0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden. Nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom hos McDonald's. Når politiet fanger en morder, er der ofte god grund til at undersøge, om han måske har gjort det før. Kan han kobles til gamle, uopklarede sager? I slutningen af 1980'erne blev en ung kvinde fundet dræbt og parteret i København. Det skulle tage politiet næsten et år at finde ud af, hvem hun var, og det gav gerningsmanden et solidt forspring. År blev tørretier, uden at han blev fundet. Du lytter til Mor i Norden. En podcastserie om nogle af Skandinaviens mest opsigtsvækkende drabsager. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Stine Angren og læst op af din vært, Barbara Gerlof Nyholm. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Drabsager forældes aldrig og de efterforskere, der må opgive at fange en murter, glemmer aldrig sagen. Nogle gange kan der gå årtier før en gerningsmand til en helt anden forbrydelse pludselig efterlader et spor, der giver politiet den manglende brik i et ufærdigt puslespil om drab, der venter på at blive opklaret. Det kan være fingeraftryk, DNA-spor, eller måske selve måden, han dræber. Godmorgen. Jeg vil gerne starte med at udtrykke min største medfølelse med Kim som jeg i nat måtte give den øh, definitive meddelelse, at vi nu har et DNA-match imellem Kim Wall og den torso, som blev fundet i foregås. Hele verden fuldt med gro, hvordan Københavns politi i efteråret 2017 afdækkede sandheden om drabet på den svenske journalist Kim Wall. Gerningsmanden havde forsøgt at skjule sin forbrydelse ved at partere livet og smide delene i havet fra sin hjemmebyggede ubåd. Det var en sag uden fortilfælde i Danmark, brølede aviserne. Men mere end 30 år tidligere havde drabsafdelingen i Københavns politi kæmpet for at opklare en sag, der begyndte, da en taxachauffør en fredag morgen slog alarm fra kajkanten ved Islands Brygge. I vandet lå den nederste del af en kvindekrop. Det var den 31. oktober 1986. Politiets umiddelbare teori var, at der kunne være tale om et selvmord eller en ulykke. Hvis et menneske, der var faldet eller sprunget i vandet, kom for tæt på de store skibe, der sejlede gennem Københavns havn, kunne en skib skære kroppen i stykker. Det var set før. Men dagen efter fik to unge mennesker på Christianshavn øje på noget, der flød i vandet, indhyllet i sort plastik. Det var den nøgne overkrop af en kvinde uden hoved. Retsmedicinerne kunne hurtigt koble de to fund sammen og vurderede, at den døde var en teenage pige. Det var åbenlyst, at hun var offer for en forbrydelse. Livet var ikke endt i en sort plastiksæk af sig selv. Kriminalbetjent søgte efter vidner. Eftersøgningsafdelingen gennemgik anmeldelser af savnede personer i håb om at identificere den døde. Dykkerne gennemsøgte havnen efter flere ligedele og svenske retsmedicinere kom til København for at undersøge, om sagen kunne hænge sammen med det uopklarede drab på Katrine da Costa, en 28-årig prostitueret, hvis parteret liv var fundet nord for Stockholm to år tidligere. En hundelufter på Islands Brygge fandt den døde kvindes ene ben, ikke langt fra det sted, hvor taxichaufføren havde set underkroppen i vandet fire dage tidligere. Politiet manglede desperat oplysninger til at kunne identificere den dræbte kvinde. Offret var udgangspunktet for efterforskningen. Hendes liv, omgangskreds og færden var helt afgørende viden i jagten på hendes morter. Få dage senere var der grund til at håbe på et gennembrud, da endnu en opmærksom borger spottede en sort plastikpose i havnen. I første omgang var det en nitte, for posen viste sig at indeholde et dødt marsvin. Et kæledyr, som et barn i kvarteret havde begravet til søs. Men dykkerne, der afsøgte området, opdagede noget sort, der bevægede sig i vandet under dem. På bunden fandt de den dræbte kvindes hoved. Næsten skjult af hendes lange, sorte hår, der duede i strømmen. Der skulle gå yderligere et par dage, før kvindens andet ben blev fundet i havneløbet. Liget havde ligget i vandet i flere uger, vurderede retsmedicinerne, og det gjorde deres arbejde vanskeligt. Men det lykkedes at skaffe nogle af de oplysninger politiet havde brug for, for at identificere den dræbte kvinde og hendes gerningsmand. Hun var ældre end de 14-18 år, man først havde antaget. Hun var snarere i begyndelsen af tyverne. Hun var formentlig blevet kvalt. Der var ingen spor efter narkotika eller andre giftstoffer i hendes blod og ingen synlige mærker af anden vold end selve drabet. Livet var blevet parteret af en person, der næppe havde kirurgisk eller lignende erfaring med at bruge en kniv. Retsmedicinerne afvist, at gerningsmanden kunne være den samme, som havde dræbt og parteret den svenske kvinde i Stockholm to år forinden. Den ukendte kvindes fingeraftryk gav intet resultat, men hendes tandsæt kunne være et godt spor. Blandt andet fordi hun havde karakteristiske skæve forutænder. Ratsodontologerne kunne også se synlige tandlægebehandlinger, så et eller andet sted kunne der ligge en tandlægejournal og røntgenbilleder, der kunne lede til hendes navn. Beskrivelsen blev sendt ud til alle danske tandlæger, uden resultat. Den døde kvinde blev liggende navnløs i København, og hendes strafsmand forblev ukendt. Et halvt år tidligere, i maj 1986, forlod Kazuko Toyonaga sin familie i Tokyo, tog bussen til Narita-lufthavnen og fløj fra Japan til Tyskland sammen med fem andre unge kvinder. De skulle tilbringe sommeren i Freiburg i Vesttyskland for at deltage i et forsøg med p-piller for en japansk medicinalvirksomhed. Japan havde endnu ikke tilladt p-pillen som præventionsmiddel, og derfor måtte japanske producenter der forskede at udvikle den, gennemførte deres forsøg uden for landets grænser. For Kazuko var det velbetalte forskningsprojekt en mulighed for at komme ud og opleve verden. Forsøget i Freiburg skulle vare i fire måneder, og bagefter ville Kazuko rejse rundt i Europa på egen hånd. Hun havde ikke fortalt sine forældre om forsøget i Vesttyskland. Familien Toyinagas hjem i en forstad til Tokyo var ikke synderligt velhavende. Men Kazukos forældre fandt penge til at hjælpe hende med at realisere drømmen om at rejse. Kazuko var 22 år. En flittig, lidt stille, ung kvinde. men to år ældre kæreste, hun havde kendt i tre år. Og efter planen skulle giftes med. Kun han vidste, at opholdet i Vesttyskland indebar, at Kazuko skulle arbejde som forsøgskanin i et p Og han var ikke vild med ideen. Men han kendte Kazuko godt nok til at vide, at når hun først havde besluttet sig, så blev det som regel, som hun ville. Foråret var allerede så småt ved at blive sommer i Freiburg, da den lille gruppe unge japanske kvinder ankom i maj. Kazuko var optaget af de videnskabelige aspekter af forsøgsprojektet og satte sig grundligt ind i præparatets kemi. Hun havde aldrig været særlig udadvendt, og i løbet af sommeren kom hun ikke rigtig tæt på de andre i gruppen. Kazuko holdt sig for sig selv, nød Freiburgs naturskønne omgivelser af skovklædte bjerge på kanten af Frankrig og skrev masser af breve til familien og kæresten hjemme i Japan. Hun havde hjemmevæg, og det blev ikke lettere, da hun blev syg midt i forsøgsperioden. Lægen tager blodprøver 8-10 gange om dagen, skrev hun til sin kæreste. Nogle gange lader han sprøjten sidde igennem længere tid. På et tidspunkt blev jeg meget dårlig. Jeg fik feber, og de kunne ikke finde ud af, hvad der var i vejen. Mens jeg havde det dårligt, tænkte jeg flere gange på, at jeg ville hjem til Japan. Kazukus kæreste var bekymret. I forvejen var han ikke særlig tryg ved, at Kazukus underkastede sig et forsøg med piller, der ikke engang var lovlige i Japan. Og tanker om, at hun lå og var syg på den anden side af jorden, gjorde det bare værre. Det hjalp, da han i august fik mulighed for at rejse til Freiburg og besøge Kazukus. De havde ikke set hinanden i tre måneder. Men kærligheden og bollupsplanerne levede endnu. Og det beroligede ham, at forsøget snart var slut, og Kazuko var i fin form. Hun var stadig fast besluttet på at se meget mere i Europa, når forsøget var overstået midt i september. Med pengene fra sine forældre, honoraret for at medvirke i forsøget og gratis logi i Freiburg, havde Kazuko sparet 30.000 kroner sammen. Den 16. september kunne hun sige farvel til forskerne, lægerne og de andre unge forsøgskaniner. Og med et interrail til de europæiske jernbaner og et vandrehjemspas til at sikre billige overnatninger, var hun klar til at rejse videre. Hun havde pas, pung og billetter i en pengekat om halsen. Og sin sovepose bundet på rygsækken med det mest nødvendige. Lidt tøj og toiletting, en radio og et kamera. Kazuko rejste til Italien og Holland, inden hun satte kurs mod Skandinavien med Northwest Express fra Amsterdam den 26. september. Lørdag morgen ankom hun til København og brugte dagen på sightseeing, inden hun samme aften steg på et nattog. I Danmark havde hun set en lille havfru. skrev hun et brev til sine forældre i toget på vej til Stockholm. Efter en søndag i den svenske hovedstad og en overnatning på et youth gik turen til Oslo, så retur med toget til Stockholm for at sejle til Helsinki. I Finland gik efteråret hastigt mod vinter og temperaturen mod frysepunktet. Men Kazuko havde købt sig en minkfrakke for 7.000 kroner og sat sig på en parkbænk for at skrive et brev til sin kæreste. Nu er jeg nået til Helsingfors med svær linje Jeg har lige været nede på et marked og købt nogle ting. Det var lørdag den 4. oktober 1986. Kazuko havde været på farten i Europa i tre uger og skrev begejstret om sine planer for den videre rejse. Det blev det sidste brev, Kazukus kæreste fik fra hende. Netto fejrer fødselsdag med blandt andet Mathilde Kakaomælk 7 kroner, økologiske frosne bær 10 kroner. Gælder til og med fredag den 15. marts. Gå i netto. For de ellers fredelige skandinaviske hovedstader, Kazuko besøgte på sin rundrejse det efterår, havde 1986 været et voldsomt år. Svenskerne var stadig rystet over drabet på statsminister Olof Palme, der var blevet skudt på gaden i februar. Og da Kazuko kom til København, lignede området omkring Rysgade på Nørrebro stadig en forladt slagmark efter september måneds voldsomme gadekampe og deciderede undtagelsestilstand i forbindelse med belejring af et besat hus. Ved juletid var Danmark for tredje år i træk bundfrossen af isvinder, Og på politigården var drabsafdelingens optimisme på nulpunktet i sagen om det ukendte maltrakterede kvindelig fra Københavns havn. Politiet havde bedt offentligheden om hjælp. Hvem kunne have set eller mødt en lille spinkel kvinde mellem 20 og 30 år med langt sort hår, omtrent halvanden meter høj med asiatiske træk, formodentlig med rødder i et sydøst-asiatisk land som Filippinerne, Thailand eller Indonesien. Der var kun kommet få henvendelser, og ingen af dem havde bragt politiet nærmere et navn på den døde kvinde. Efter halvanden måneds efterforskning var politiet på barbund. Tandlæger landet over blev bedt om igen at gennemgå journaler med tanke på billederne af den dræbte kvindes karakteristiske tandsæt. Og via Interpol, blev sin tændt til først de nordiske lande og siden resten af verden. Men intet hjælp. 1986 blev til 1987, og midt i februar stod Københavns politi med endnu et da den 73-årige pensionist Edith androp blev fundet myrdet i sit hjem i Valby. Gerningsmanden havde forsøgt at sætte ild til lejligheden, og blandt de få spor var adskillige aftryk fra en populær Adidas-sko i herrestørrelse. Der skulle gå næsten 25 år, før gerningsmanden blev fanget og dømt. Ikke alene for drabet på Edith Andrup, men også for yderligere et drab og en række grove voldtægter. Armagermanden, som pressen døbte ham, blev anholdt i 2010 og idømt livsvarig fængsel i december 2011. I vinteren 1987 blev undren til bekymring hos familien Toyonaga i Tokyo. Kazuko havde fødselsdagen den 15. januar, men de kunne ikke komme til at ønske hende til lykke med de 23 år. Hverken Kazukos forældre eller hendes kæreste havde hørt noget fra hende siden det brev, hun havde skrevet i Helsinki i begyndelsen af oktober. Længe slog de det hen med, at hun nok bare var opslugt af sit europæiske eventyr. Og i en tid uden internet eller mobiltelefoner var der ikke meget andet at gøre end blot at vente. Vinter blev til forår. Og da Tokyos tusinder af kirsebærtræer blomstrede i marts, måtte familien Toyinaga også fejre den lyserøde blomsterfest uden deres ældste datter. Kazukos forældre havde været hos politiet for at få hende efterlys, og hendes kæreste søgte efter hende på egen hånd. Ud fra hendes mange breve kunne han rekonstruere det meste af hendes færd i ugerne efter hun forlod Freiburg. Så han skrev til vandrehjem og youth hostels, han kunne finde i de byer, hun havde besøgt. Han spurgte dem alle, om de havde set Kazuko. Han fik adskillige svar, men de var ens. Nej, ingen kunne huske at have set den lille japanske kvinde, der rejste alene med sin rygsæk og en sovepose. I maj var der gået et år, siden Kazuko gik bord i flyet til Vesttyskland for at deltage i forsøget med japanske p i Freiburg og der var stadig ingen livstegn. Det japanske politis efterlysning blev langsomt formidlet videre til myndighederne i de europæiske lande. Og i juni landede den hos dansk politi. På politigården i København kunne drabsafdelingen hurtigt se lighederne mellem den efterlyste Kazuko Toyonaga fra Japan og den navnløse offer fra havnen. Den døde kvindes fingeraftryk blev sendt til Tokyo, og de japanske politirapporter med oplysningerne fra Kazukos familie blev sendt til København. Endelig var der nye spor af forfølge i sagen, der havde ligget helt stille i over et halvt år. Kazukos mange breve gjorde det muligt at kortlægge hendes færden, og i et af dem, hun havde skrevet til sin kæreste fra Freiburg, stod der, at hun havde haft en frygtelig tandpine og havde været hos en lokal tandlæge med hjælp fra vesttysk politi, lykkedes det at finde den tyske tandlæge, så journal- og røntgenbilleder fra behandlingen af den japanske patient i Freiburg kunne sammenlignes med oplysningerne fra de danske retsodontologers undersøgelser af den døde kvinde i København. I Tokyo gennemgik politiets teknikere Kazukus efterladte ejendel for at finde hendes fingeraftryk i håbet om, at de matchede fingeraftrykkene fra København. Den 2. juli 1987, ni måneder efter, at københavnske borgere fandt del flydende i havnen, fik drabsafdelingen to svar. Tandlægehøjskolen i København bekræftede, at den tyske tandlæges patient var identisk med kvinden fra havnen. Samtidig indløb et telegram fra Tokyo med besked om, at der var et sikkert match mellem fingeraftrykkene fra livet i København og den efterlyste Kazuko turenaka Kasukus mange håndskrevne breve blev oversat og sendt til Danmark, efter politiet sammen med hendes familie havde sikret sig, at det vidderligt var hendes håndskrift. Brevene gav de danske efterforskere et detaljeret indblik i hendes lange rejse, og to danske kriminalassistenter blev sendt til Freiburg for sammen med tyske kollegaer at afhøre en vær, der kunne have været i kontakt med hende i de måneder, hun var der året før. Ligesom Kazukus kæreste allerede havde forsøgt, kontaktet politiet, vandrehjem og youth i de byer, Kazuko havde besøgt rundt om i Europa. Kun et sted var der bid. Personalet på youth Sinken i Stockholm genkendte billederne af Kazuko, der havde overnattet en enkelt nat på et fællesværelse for kvinder i slutningen af september året før. På den side af året var der ikke mange unge rygsækrejsende i Stockholm, så Kazuko havde haft Firesængsværelset for sig selv. Det var det sidste sted, hun med sikkerhed var set i live. Ingen vidste, hvornår eller hvordan Kazuko kom til Danmark fra Finland. Brevet fra Helsinki var dateret den 4. oktober. Den københavnske taxachauffør fandt den første del af hendes krop i vandet i København fire uger senere, den 31. oktober. Og retsmedicinerne der opducerede ligedelene, havde anslået, at de havde ligget i vandet i nogle uger. Altså kunne Kasuko højst have været nogle få dage i København, før hun mødte sin morter efter alt at dømme mellem den 8. og den 15. oktober 1986. Ingen vandrehjem eller andre billige overnatningssteder i eller omkring København havde registreret, at Kasuko skulle have tjekket ind i den periode. Og ud fra den beskrivelse, politiet fik fra både familien i Tokyo og de, der havde mødt hende i Freiburg, var hun et genert, tilbageholdende menneske. Derfor forekom det usandsynligt, at hun uden videre skulle have fundet nye bekendtskaber at bo hos. og det ville overhovedet ikke ligne hende at gå med en fremmed mand. Gerningsmanden kunne have mødt og dræbt hende umiddelbart efter, at hun kom til København. Men uden et gerningssted kunne det heller ikke udelukkes, at forbrydelsen var sket et andet sted, og gerningsmanden derefter havde transporteret livet til København for at skjule sin spor. Men nogen måtte have set hende, mente politiet, og bad igen offentligheden om hjælp. Det var jo uden for turistsæsonen, og en lille japansk kvinde må have virket påfaldende, udtalte kriminalinspektør Volmer Petersen, leder af drabsafdelingen i Københavns politi, der meget gerne ville høre fra folk, der havde mødt Kasuko i København. Drabschefen gav udtryk for, at politiet nu, med masser af nyt materiale i sagen, så på muligheden for at opklare forbrydelsen med optimisme, selvom der næsten var gået et år. Et andet væsentligt spørgsmål var, hvad der var blevet af Kazukos egen dele. Hun var nøgen, da hun blev fundet i havnen. Så hvor var hendes Bordeaux-rygsæk, hendes passerpung eller den lange pels, hun havde købt på rejsen? Meget kunne være smidt ud, stjålet eller solgt, og politiet interesserede sig især for hendes røde kamera. Det var tilpas specielt til, at det måske kunne genkendes, for der var kun solgt 24 eksemplarer af netop den model. Konica Tomato Date i Danmark. Politiet efterlyste vidner, der havde set, solgt eller købt Kazukus ting, og låde frit lejde, så 20 eller hælere ikke behøvede at frygte en straf, hvis de kunne hjælpe politiet i jagten på morderen. Men trods appellen var der ingen hjælp at hente i offentligheden. Der kom ingen henvendelser, så Kazukos ting blev aldrig sporet. Politiet kom heller ikke i kontakt med et eneste vidne, der havde mødt eller bare set Kazuko i Danmark. Under hele rejsen gennem Europa havde Kazuko til sydlederne holdt sig for sig selv, som hun plejede. Så alene, at det kunne virke, som om hun havde været ganske usynlig. Næsten som om hun slet ikke havde været i alle de byer, hun beskrev i sine breve. De mange nye spor løb ud i ingenting, og efter måneders arbejde kunne politiet ikke komme længere. Nok var offret blevet identificeret, og det meste af hendes rejse kortlagt. Men der manglede stadig et utal af svar. Hvor? Hvornår? Og ikke mindst hvorfor blev Kazuko slået hjælp, Og hvem gjorde det? Sammen med Kazukos far og lillesøster rejste hendes kæreste igen til Europa. Den gang for at bringe Kazukos jordiske rester hjem til Japan. Det op de havde planlagt at holde, når hun kom hjem, blev i stedet en begravelse for de nærmeste. Der var ikke mere at gå efter, og sagen måtte henlægges, indtil der måske en dag kunne dukke nye oplysninger op. 30 år senere, den 21. august 2017, fandt en mand en kvindes torso ved Amars kyst. Da havde den svenske journalist Kimball været forsvundet i 11 dage, siden hun sejlede ud af Københavns havn i en hjemmebygget ubåd for at lave et interview med kaptajnen. Kim Walls kæreste havde slået alarm, da hun ikke vendte hjem fra turen, og derfor sad gerningsmanden fængslet, sigtet for drab, han nægtede, at han havde slået hende ihjel. Retsmedicinerne kunne hurtigt konstatere, at det var Kim Bals krop, der var fundet. De følgende måneder søgte politiet under konstant mediebevågenhed i havet med hjælp fra Forsvaret og Svensk Politi, indtil alle dele af det parterede lig var fundet i Køgebugt. Bugt. Ved en af utallige pressebriefinger om sagen, blev drabschefen ved Københavns Politi Jens Møller spurgt, om den mistænkte kunne sættes i forbindelse med andre uopklarede forbrydelser. Det er klart, at vi altid genopfrisker, genopfrisker hvad, hvad der måtte være, der være, gamle være gamle sager. Konkret har vi en sag fra 87, tror jeg, hvor en japansk turist blev fundet som torso i Københavns Havn. Den har vi da noteret, så altså, den skal vi da også lige kigge på. Og, og sådan gør vi jo altid helt standard i drabsager. Der ser vi, om der er noget, der kan være, kan være relateret til, til samme sag. Udtalelsen gik som alle andre oplysninger i den bizarre sag om drabet i ubåden verden rundt og spekulationerne fik frit løb i alverdens medier. Mindre end en uge senere bad et japansk tv-hold i København om et interview med vicepolitiinspektøren. For kunne det være Kazuko Toyinakas morter, der nu endelig var afsløret? Københavns politi kunne afvise teorien. Selvom to yngre udenlandske kvinder med 30 års mellemrum var blevet dræbt, skåret stykker og smidt i vandet i København, var der intet, der indikerede, at der var tale om den samme gerningsmand. Og Kim Walls mor, der havde været 15 år i 1986, da Kazuko Toyinaka blev dræbt. Han blev idømt livsvarig fængsel for sin forbrydelser mod Kim Wall. Men drabet på Kazuko forblev uopklaret. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrøndt i kunstner, det er jo sådan, at de er har tørt, når han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.